0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Mehr als zehn Millionen Tonnen Abfälle landen jährlich in den Ozeanen. Besonders die Berge an Plastik stellen dabei eine große Gefahr für die Meerestiere dar. Aus gesammelten Plastikmüll vom Strand kann noch etwas richtig Cooles entstehen. Ein limitierter Adidas-Rucksack mit Parley Ocean Plastik. Den gibt es jetzt gratis dazu, wenn ihr euch für einen Fondsparplan oder eine Fondsanlage bei der sparda Quest west entscheidet. Hier profitiert die Umwelt also gleich doppelt und euer finanzielles Polster wächst. Alle Infos dazu auf sparda-west.de slash podcast. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher.
1: NRW-Ministerpräsident zu werden, der Zwölfte überhaupt, das ist sicherlich etwas, was auch Leute, die schon wie er seit Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen, in der Politik sind, nicht einfach kalt lässt.
0: Hendrik Wüst könnte heute Armin Laschets Nachfolger als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen antreten, wenn er denn gewählt wird. Wie seine Chancen stehen und ob er auf die Stimmen der schwarz-gelben Koalition setzen kann, darum geht es heute bei uns im Aufwacher. Und wir sprechen über den Trend schlechthin für Halloween. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rüßler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten den Bonn Aufwacher mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Fünf Jahre nach dem Attentat vom Breitscheidplatz in Berlin ist ein Mann aus Troisdorf an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der 49-Jährige war den Opfern damals unmittelbar zu Hilfe geeilt. Dabei wurde er wahrscheinlich von einem Balken getroffen und schwer am Kopf verletzt. Seitdem musste er rund um die Uhr betreut werden. Wie jetzt erst bekannt wurde, ist der Mann bereits Anfang Oktober an einer Infektionskrankheit infolge seiner Langzeiterkrankung gestorben. Inzwischen ist er an seinem letzten Wohnort in Trostorf beigesetzt worden. Die Zahl der Opfer des islamistischen Anschlags steigt damit auf insgesamt 13 Menschen. Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen Lastwagenfahrer erschossen, mit dessen Fahrzeug raste er anschließend über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, wo weitere elf Menschen starben. Für sie gibt es eine Gedenkstätte an der Gedächtniskirche. Dort soll nun auch der Name des Mannes aus Troßdorf verewigt werden. In den Kinderkliniken in Bonn und in St. Augustin gibt es momentan kaum freie Betten. Die Kinderklinik am Bonner Uniklinikum sei maximal ausgelastet, berichtet Direktor Rainer Ganschow. Einige planbare Aufnahmen mussten bereits verschoben werden. Im Bonner St. Marien-Hospital ist dieselbe Entwicklung zu beobachten. Und auch die Asklepios-Kinderklinik in St. Augustin beschreibt eine Situation wie in Köln, wo Uniklinik und Stadt kürzlich vor einem drohenden Versorgungsengpass gewarnt haben. Der Grund für die hohe Auslastung sind die vielen Kinder, die in den letzten drei bis vier Wochen mit Infektionskrankheiten ins Krankenhaus gekommen sind. Viele können zwar ambulant versorgt werden, gerade Säuglinge und Kleinkinder müssen aber oft stationär aufgenommen werden. Sehr viele der jungen Patienten sind mit dem sogenannten RS-Virus infiziert, das den Atemtrakt befällt. Typische Symptome sind Fieber, Schnupfen und Husten, unter denen besonders Säuglinge leiden. Im vergangenen Herbst und Winter sind wesentlich weniger Kinder mit diesen Symptomen in die Notfallambulanz gekommen. Experten führen das auf die Corona-Schutzmaßnahmen zurück. Wo bis Mitte Juli eine Brücke, die L182 bei Heimatsheim über die Swist führte, klafft immer noch ein großes Loch. Die Brücke ist bei der Flutkatastrophe vollständig zerstört worden. Pendler aus der Eifel konnten bis dahin über die stark frequentierte Landstraße Bonn und den Industriestandort Wesseling erreichen. Seit Mitte September läuft der Wiederaufbau der Brücke. Nun gibt es gute Nachrichten. Bis zum Jahreswechsel soll die Brücke wieder aufgebaut sein und der Verkehr auf der L182 zwischen Bornheim und Euskirchen wieder fließen. Die Kosten für den Wiederaufbau liegen bei rund 4 Millionen Euro. Das war's aus Bonn. Wir kommen zum Top-Thema. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber an diesen Herbsttagen, wenn es morgens noch so furchtbar dunkel draußen ist, bleibe ich auf jeden Fall längst möglich unter der warmen Decke liegen. Einer, der heute Morgen wohl eher Kerzen gerade im Bett sitzen dürfte, ist Hendrik Wüst, denn der könnte im Laufe des Tages zum neuen NRW-Ministerpräsidenten gewählt werden. Und wie genau die Wahl im Düsseldorfer Landtag heute abläuft, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
0: Was glaubst du, wie startet Hendrik Wüstwo heute in den Tag? Ist er nervös?
1: Also ich gehe mal fest davon aus, dass er ihn das auch nicht kalt lassen wird. Also es ist eine schwierige Situation. Die Koalition hat nur eine Stimme über den Durst. Also es ist ein knappes Höschen und das ist natürlich auch für ihn persönlich ein ganz besonderer Tag. Also jetzt NRW-Ministerpräsident zu werden, der Zwölfte überhaupt, das ist sicherlich etwas, was auch Leute, die schon wie er seit Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen, in der Politik sind, nicht einfach kalt lässt. Also ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall eine gewisse Grundnervosität bei ihm heute da sein wird.
0: Knappes Füßchen sagst du. Wie läuft das dann heute ab? Wann wissen wir, wann weiß Hendrik Wüst, ob es geklappt hat mit dem NRW-Chefposten?
1: Also der Landtag tritt zu seiner außerordentlichen Sitzung um 13 Uhr zusammen. Dann wird es erstmal losgehen, dass eine Nachrückende AfD Kandidatin oder beziehungsweise eine nachrückende AfD-Abgeordnete vereidigt wird und dann wird in die offizielle Tagesordnung eingestiegen. Erster Tagesordnungspunkt ist die Verabschiedung von Armin Laschet. Der wird ein paar Worte sagen und anschließend wird auch der Landtagspräsident André Kuper ein paar Worte sagen. Und dann geht man tatsächlich auch schon in den ersten Wahlgang hinein. Es ist so, dass im ersten Wahlgang der Ministerpräsident mit der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden muss. Das heißt also mit der Mehrheit aller Abgeordneten, äh, in diesem Falle wären das 100 Stimmen. Wir haben insgesamt 199 Abgeordnete, also 100 Stimmen braucht Hendrik Wüst, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Sollte das nicht klappen, dann würde es einen zweiten Wahlgang geben. Also wahrscheinlich würde dann die Sitzung unterbrochen werden. Und es würde dann dazu kommen, dass dann die Fraktionen sich nochmal zurückziehen, sich nochmal beraten, dass dann nochmal ein paar, sagen wir mal, strenge Worte gesprochen würden. Und äh, dann äh, in dem zweiten Wahlgang reicht dann die einfache mehr. Das heißt also die Mehrheit halt eben der anwesenden Abgeordneten. Es ist nicht gesagt, dass morgen wirklich auch alle Abgeordneten da sein werden.
0: Und diese 100 Stimmen, die hat Hendrik Wüst ja eigentlich aus der Koalition Schwarz-Gelb. Also die große Frage, ja, kann er auf diese Stimmen zählen? Wie schätzt du das ein?
1: Genau, das ist die große Frage, die da im Raum steht. Und äh, wir haben äh, da gestern mit Bodo Lotkin gesprochen. Das ist der CDU-Fraktionschef und der war sich bombensicher. Also der hat gesagt, äh, die 100 Stimmen für Hendrik Wüst stehen. Ähm, da war, äh, sagte er, da ist überhaupt nicht dran zu rütteln. Da kann man jetzt natürlich nur wild spekulieren, ob das sozusagen auch so eine gewisse ja, Selbstvergewisserung ist und äh, er da die Hoffnung sozusagen die, der Vater des Gedanken ist. Oder äh, ob es tatsächlich so ist. Wir haben in den vergangenen Tagen gesehen, dass natürlich auch der Koalitionspartner, die FDP, durchaus auch selbstbewusst aufgetreten ist. Gestern haben nochmal die Julis nachgelegt und haben nochmal gesagt, Absenkung der Grunderwerbssteuer, sonst könne man nicht für Hendrik Wüst stimmen. Joachim Stamp hat sich ähnlich geäußert, nicht, nicht so in dieser Schärfe, wie das halt eben eine Nachwuchsorganisation machen äh, muss. Aber er hat auch gesagt, Grunderwerbsteuer, da, da müsste man noch mal reden und eben auch noch mal beim Versammlungsrecht. Das ist ein, ein Herzensanliegen der FDP, dass da auch noch mal nachgebessert wird. Da hat Bodo Löttgen aber auch noch mal klar signalisiert, wie schon in den vergangenen Tagen, dass man da durchaus auch gesprächsbereit sei. Also insofern scheint es da auch ein Entgegenkommen zu geben und da scheint die FDP möglicherweise auch noch mal ein Zuckerchen zu kriegen. Und dann könnte es durchaus sein, dass diese 100 Stimmen zusammenkommen. Es muss natürlich auch äh, sichergestellt sein, dass von denen alle da sind. Und die Fraktionen machen das so, dass sie bevor dann eben diese Plenarsitzung beginnt, nochmal eine Fraktionssitzung machen. Da wird nochmal durchgezählt und geguckt, dass auch wirklich jeder da ist.
0: Was heißt das mit Blick auf die AfD? Spielt die eine Rolle bei der Wahl?
1: Da sagte Bodo Lötkin was ganz Interessantes. Er sagte, das ist keine vergleichbare Situation mit der in Thüringen. In Thüringen äh, konnte ja eben ohne die Stimmen der AfD niemand gewählt werden. Und er sagte eben, dadurch, dass er so sicher ist, dass sie die 100 Stimmen haben, sind sie auf die AfD nicht angewiesen. Natürlich, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, ob da nicht einer möglicherweise noch eine alte, offene Rechnung mit Hendrik Wüst hat und ihn deswegen durchfallen lassen will. Und bei der AfD ist es so, die hat sich gestern noch mal ganz klar geäußert. Die hat gesagt, sie werden nicht als Steigbügelhalter für Hendrik Wüst fungieren und werden nicht für ihn stimmen. Allerdings muss man sagen, der... AfD-Fraktionschef Wagner hat nochmal gesagt, es sei noch nicht ganz klar, wie man sich bei einem möglichen zweiten Wahlgang verhält, also ob man dann möglicherweise doch für Hendrik Wüst stimmt. Wobei ich glaube, würde solche Aussagen führen auch an, zu einer zusätzlichen Disziplinierung eben der Koalition. Also die haben kein Interesse daran, dass nachher da jemand gewählt wird, eben von AfDs Gnaden. Also insofern, wenn ich jetzt einen Betrag setzen müsste, eigentlich sollte man ja nicht wetten bei sowas, aber ich würde sagen, die Tendenz geht auf jeden Fall in die Richtung, dass das für Henrik Wüst tatsächlich auch schon gut gehen könnte im ersten Wahl.
0: Fest steht auf jeden Fall, Armin Laschet verabschiedet sich nach Berlin. Wird man ihn denn vermissen in Düsseldorf?
1: Es ist eine ganz interessante Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Natürlich sind alle auch sich im Klaren darüber, was Armin Laschet natürlich für einen Anteil hatte an der verloren gegangenen Bundestagswahl. Andersherum muss man sagen, er hat natürlich hier relativ viel dafür getan, dass die NRW-CDU, die ja als klassisch sehr, sehr zerstritten galt, dass die eben jetzt sehr geschlossen auftritt. Also das wird ganz, ganz häufig betont, dass er da. Für gesorgt hat, dass es da eine Einigkeit gibt, dass man da zusammensteht und dass da Konflikte nicht mehr so offen ausbrechen wie in der Vergangenheit. Das wird übrigens auch eine große Herausforderung für Henrik Wüst sein, dass er das sozusagen fortführt, das Erbe von Armin Laschet. Und die NRW-Koalition wird natürlich nicht müde, sich selbst auf die Schulter zu klopfen dafür, was sie hier an toller Arbeit geleistet hat aus ihrer Sicht. Da werden immer verschiedene Dinge angeführt, beispielsweise Entfesselung der Wirtschaft und so weiter. Also da gibt es schon auch Dinge, die Armin Laschet zu gut gehalten werden, die er hier gemacht hat. Andererseits ist es natürlich so, also dieser wirklich herbe Verlust bei der Bundestagswahl, der wird halt eben auch Zeit seines Lebens eben mit ihm verknüpft sein und auch das wird man in der CDU nicht vergessen, auch nicht in der NRW CDU, wobei ich jetzt wirklich finde, so wie sie es in den vergangenen Tagen gemacht haben, beispielsweise beim Deutschlandtag der Jungen Union, aber auch beim Landesparteitag. Und eben so, wie wir es heute erleben werden, es ist schon sehr würdig, also es ist, die Leute hier vor Ort wissen schon auch, ähm, wie sie jetzt anständig mit ihm umgehen und äh, lassen ihn jetzt nicht einfach so ins Bergfreie fallen, sondern da wird er dann auch wirklich pfleglich behandelt und äh, ich würde mal sagen, es ist würdevoll, wie das jetzt passiert.
0: Armin Laschet geht, Hendrik Wüst könnte heute folgen und NRWs zwölfter Ministerpräsident werden. Die Zeichen für seine Wahl stehen gut, das hat uns Maximilian Plück gerade noch einmal bestätigt. Danke Max für die Infos.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vom Verkehrsminister zum Ministerpräsidenten. Wenn ihr mehr erfahren wollt, was Hendrik Wüst in den letzten Jahren politisch bei uns in NRW so gemacht hat, dann empfehle ich euch unsere Aufwacherfolge zu seiner Arbeit als Verkehrsminister. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Wir kommen zum nächsten Thema, es geht um Halloween. Rote Overalls mit schwarzen Masken, die kennen wir aus der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game. Und sie sind wohl der Trend dieses Jahr an Halloween. In der Netflix-Serie kämpfen knapp 500 hochverschuldete Kandidaten um eine Menge Geld, wer ein Spiel nicht schafft, wird getötet. Warum die Polizei in NRW dem Kostümtrend mit Sorge entgegensieht, darüber hat mein Aufwacher-Kollege Mario Bischer mit NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger gesprochen.
2: Christian, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe selbst noch kein Kostüm für den 31. Oktober. Hilf mir doch mal schnell bitte. Was brauche ich jetzt noch für das perfekte Squid Game Outfit?
3: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Charaktere. Was du brauchst, ist auf jeden Fall, den ich, meinen Overall roten. Du brauchst eine Maske, die möglichst schwarz ist. Und ja, vielleicht hast du die auch noch zu Hause im Kleiderschrank rumliegen. Ansonsten gibt es die auch noch in den einschlägigen Fachgeschäften. Aber wohl, da äh, musst du ein bisschen schnell sein, weil so gut bestückt sind die Fachgeschäfte wohl auch nicht mehr.
2: Sind die sind die schon ausverkauft langsam, muss man sich da sputen?
3: Sollte man, also zum Teil. Also ich habe heute nochmal auf einige Online-Portale geschaut, die entsprechende Sachen anbieten. Äh, da gibt es die Maske zum Beispiel online schon nicht mehr zu äh, kaufen der Mann scheint tatsächlich groß zu sein.
2: Roter Anzug, Maschinengewehr in der Hand, eine Maske auf dem Kopf. Mich erinnert das ganz persönlich ja auch an Haus des Geldes, eine andere Netflix-Serie, die auch sehr erfolgreich war und ich glaube 2018 Nachahmer im Halloween gefunden hat. Wird das jetzt Usus, dass der streaming uns die Kostüme vorgibt?
3: Ja, weiß ich nicht, ob es Usus wird, aber du hast recht, das ist schon auffallend. Netflix ist halt so populär und einige Serien darauf noch populärer, das hat halt eine unheimliche Stahlkraft und wenn es da irgendwelche Kostüme gibt, die halt leicht äh, nachzumachen sind, die man auch selber nachmachen kann, die auch für die Kostümhersteller leicht zu produzieren sind, wie in beiden Fällen jetzt hier, äh, Haus des Geldes und äh, Squid Game, das ist der rote Overall, da stürzen sich die Leute drauf. Ne? Äh, wobei man jetzt bei Haus des Geldes nochmal vielleicht ein bisschen unterscheiden muss, ähm, die Serie ist jetzt nicht ganz so brutal, ne? wie jetzt Squid Game, äh, weil äh, wer sich damals äh, als äh, Mitglied von House of Geldes äh, verkleidet hat, äh, da musste man auch nicht befürchten, dass der auf der Straße großartig handelt
2: Die Befürchtung hat ja die Polizei jetzt aber so ein bisschen, wenn ich aber nachdenke, Vampire, Zombies, Monster, an Halloween verkleidet man sich doch nun mal gruselig und auch irgendwie blutig, ist so ein bisschen auch der Sinn dieses Festes. Warum warnt die Polizei jetzt genau vor dieser Art der Verkleidung?
3: Ja, man hat halt immer noch irgendwie so im Hinterkopf die sogenannten Horror-Clowns, die vor allem 2016 und 2017 an Halloween und in den Tagen davor äh, doch äh, für viele Polizeieinsätze äh, gesorgt haben. Und Squid Game ist halt jetzt hier eine Serie, die einen totalen Hype ausgelöst hat und die halt, wie du auch schon eben sagtest, relativ brutal ist. Und äh, dort werden Spiele gespielt und äh, diese Spiele, ähm, ja, Halloween, können natürlich auch äh, nachgespielt werden, nachgestellt werden. Ähm, an Halloween kommt auch noch Alkohol hinzu und äh, das alles zusammen ist natürlich keine gute Mischung, wenn man das vor allen Dingen auch öffentlich macht und äh, darum blickt die Polizei mit einer gewissen Skepsis, mit einer gewissen Sorge äh, in die Halloween-Nacht, zumal man ja auch ähm, die Leute hinter diesem äh, Kostüm auch nicht erkennt und wenn man sich vorstellt, also nicht, äh, wenn auf einmal jeder Dritte, jeder Vierte, das ist jetzt vielleicht hochgegriffen, aber so ein Kostüm hat, man ist in der Düsseldorfer Altstadt oder in Köln an den Ringen unterwegs und ähm, hat dann halt so viele Leute in Roten Oberholz rumlaufen, äh, da weiß man dann auch nicht mehr, äh, wer was hinterher getan hat. Also, ist sicherlich nicht äh, ganz einfach zu handeln für die Polizei.
2: Du hast gerade gesagt, die Polizei sieht da die Gefahr eher im Nachahm des Spiels. Und du hast auch schon angesprochen, diese Horrorclowns, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich dachte aber, die gab es besonders in den USA. Gab es die hier in NRW auch? Gab es da auch Einsätze? Und was haben die genau gemacht? Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Was war das Problem?
3: Ja, sogar äh, ziemlich massiv gab es die hier. Also in Nordrhein-Westfalen gab es hunderte Einsätze, äh, nicht nur in der Halloween-Nacht. Ich sagte ja gerade, das war vor allen Dingen 2016 äh, ziemlich gravierend. Damals hatte sich auch äh, selbst die Politik eingeschaltet. Äh, damals äh, der Bundesinnenminister, sogar der äh, demisier hier in Nordrhein-Westfalen, äh, das äh, Landesinnenministerium, hatte sich immer wieder dazu geäußert und davor gewarnt. Ja, äh, Horrorclowns, wie der Name schon sagte, das waren äh, irgendwelche Leute, die Quatsch im Kopf hatten, aber zu viel Quatsch wohl, äh, die dann... Leute auf Straßen überfallen haben. Ja, die haben die wirklich überfallen, die haben die nicht nur erschreckt, die sind die teilweise sogar körperlich angegangen. Und äh, da hörte natürlich jeglicher Spaß auf und äh, das war auch gefährlich. Da gab es auch Verletzte.
2: Und da hat also die Polizei so ein bisschen Sorge, dass das jetzt auch wieder passieren könnte. An Türen gehen, klingeln, nach Süßigkeiten fragen ist aber weiterhin erlaubt, oder?
3: Klar, das gehört zur ne? das gibt Süßes,
2: äh, Oder wie geht nochmal der Spruch? Süßes, sonst Süßes sonst gibt saures. Genau. Oder? <lacht>
3: Äh, da freuen sich natürlich auch viele Kinder schon äh, drauf. Man muss natürlich sagen, äh, das ist jetzt hier Halloween noch nicht so tief verwurzelt in äh, Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Der Trend kam in den 90er Jahren, schwappte der aus den USA zu uns rüber. Darum gibt es auch viele Leute hier nach wie vor, die Halloween auch ablehnen. Vor allen Dingen, ich sage jetzt einfach mal, ältere Leute, die jetzt auch nicht möchten, dass man an deren Türen klopft. Ähm, darum sollte man jetzt auch nicht so, auch als Kind und Jugendlicher, dann, äh, wenn man halt äh, nichts bekommt, dann halt auch nicht äh, gerade Eier an die We äh, Häuser werfen. Also davon rät die Polizei auch ab und äh, das ist dann auch Sachbeschädigung.
2: Jetzt haben wir schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was wird an diesem Wochenende passieren? Gucken wir vielleicht nochmal kurz zurück. Wie sah es denn im letzten Jahr aus? Gab es da wegen Corona überhaupt Partys? Waren da Kinder unterwegs? Ja, es äh, gab, also äh, feiern muss ich jetzt ehrlich geschehen, kann ich
3: jetzt nichts konkret zu sagen. Ich meine, ab dem 1. November vor einem Jahr äh, gab es den Lockdown in Nordrhein-Westfalen. Ich meine, große Partys gab es nicht. Ähm, ich kann mich aber aus eigener Erfahrung daran erinnern, was bei uns im Viertel Kinder durchaus äh, von Tür zu Tür äh, gelaufen sind und äh, Süßes und Gibt-Saures äh, gerufen haben. Aber äh, es wird auf jeden Fall äh, Allein deswegen schon, weil es letztes Jahr Halloween eher auf Sparflamme gefeiert worden ist, gehe ich stark davon aus, dass es jetzt am Wochenende, ist ja von Sonntag auf Montag, doch deutlich mehr gefeiert.
0: An Halloween sind in diesem Jahr voraussichtlich viele Menschen in roten Overalls unterwegs. Netflix und Squid Game sei Dank. Die Polizei pocht auf die Regeln und hofft auf eine ruhige Nacht. Infos dazu gab es von NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Bei uns auf rp-online haben wir eine Übersicht zusammengestellt zu Partys, Ausflugszielen und dem Fernsehprogramm zu Halloween. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt die Meldungen. Die Online-Lesung aus einer Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Duisburg findet heute nun doch statt. Veranstalter ist allerdings nicht mehr das Konfuzius-Institut, sondern das Ostasien-Institut der Uni selbst. Zuvor gab es Druck aus China, weshalb die Lesung zunächst abgesagt wurde. In Köln fällt heute das Urteil im Prozess gegen eine Mutter, die ihr Neugeborenes getötet haben soll. Die 22-Jährige hatte das Kind in ihrem Elternhaus heimlich zur Welt gebracht und dann erschlagen. Am ersten Prozesstag in Köln vor rund zwei Wochen gestand sie die Tat. Sie habe Angst vor der Reaktion ihres Vaters gehabt. Die Schwangerschaft hatte sie geheim gehalten. Und heute spricht Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller vor der Presse und teilt seine bisherige Amtsbilanz mit. Das erste Jahr ist für ihn nämlich schon rum. Wie er auf das Vergangene zurückblickt und was für Pläne er jetzt hat, teilt er ab 9 Uhr mit. Zum Schluss das Wetter, der Tag startet wolkig, im Laufe des Tages wird es aber immer schöner und es lockert auf. Es bleibt trocken bei bis zu 18 Grad. Morgen kann es im Süden von NRW noch ein bisschen neblig sein, im Rest von NRW gibt es schon viel Sonne, Regen ist nicht in Sicht und maximal 18 Grad sind drin. Das war's von mir, Paula Rüsler. Kommt gut durch den Tag und bis bald! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.